0: Todo mundo fala, olha a Covid, olha quanta coisa a gente tinha programado para esse ano e quanta coisa não aconteceu dentro do que nós havíamos planejado. Só que eu gostaria de fazer um exercício com você. Como eu disse, a questão da Covid, o quanto ela mudou a nossa realidade, quanto ela mudou a nossa rotina, isso já é um ponto passivo. Porém, vamos imaginar quantas surpresas você teria vivido esse ano caso não tivesse Covid. Ou se você ainda consegue se lembrar de quantas surpresas você viveu antes de acontecer e ser decretado pandemia e mudar toda a nossa rotina. A realidade é que nós fazemos planos, nós os esforçamos, mas a mudança acontece a todo tempo na nossa vida. A todo tempo nós estamos numa direção e de repente somos impelidos para outra. A todo tempo pensamos, sonhamos, nos dedicamos, colocamos coisas diante de Deus Mas sabemos que a vida é instável Sabemos que a qualquer momento podemos ser surpreendidos Em um hospital, no trabalho, na família Por todo lugar que andamos E talvez a gente pense, poxa, como é duro pensar isso, né? Como é duro pensar na nossa vulnerabilidade. Quanto pode ser inquietador pensar no quão vulneráveis nós somos diante de toda a realidade. Porém, essa não é uma realidade apenas nossa. Isso não começou agora. Desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem fora do que nós planejamos. E de alguma forma nós ainda lutamos muito com o sentimento de autossuficiência. Sabe esse sentimento de que eu dou conta? Sentimento que aquilo que eu tenho na minha conta, aquilo que eu tenho nos meus relacionamentos, aquilo que eu tenho no meu estudo, isso me ajuda muito e eu estou bem com relação às mudanças que podem acontecer. Porém, quando nós olhamos o Antigo Testamento e parte do Novo também, toda a Bíblia ela é repleta de histórias sendo surpreendidas histórias que, que caminhavam num sentido de repente elas ganham uma reviravolta através de pequenos fatos através de grandes fatos vamos imaginar a história de Neemias que homem fantástico copeiro do rei vivia no, palha, no, 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 no palácio ali ele trabalhava, se dedicava parecia ser um homem excelente naquilo que fazia um homem que conhecia muito bem as escrituras mas de repente chega uma notícia Olha, aqueles que estão em Jerusalém, já não tem mais nada. Estão humilhados. Então, a vida dele seguia um plano, um traçado, um roteiro. Talvez dentro do que ele havia planejado, sonhado, se dedicado. Mas, de repente, surpresa. Não apenas a história de Neemias, mas também a história de Ana. Mulher dedicada. Uma mulher que no seu tempo tinha uma, uma rival ali, uma mulher que a provocava porque ela, havia, ela tinha filhos e Ana não. Ana se diz muito amargurada, muito entristecida. Uma mulher que viveu a vida sonhando com a maternidade, de repente recebe a notícia, ou pelo menos tudo indica que ela é estéreo. E diante dessa tristeza, ela clama diante de Deus, se derrama diante dEle e ela tem a sorte dela transformada. Ela se torna mãe de um garoto abençoado. Mas de novo, mudanças acontecendo a todo tempo. E por último, vai pensar na história de Paulo. Mestre da lei, perseguidor da igreja treinado aos pés de Gamaliel, que era um grande conhecedor do judaísmo, das leis, de tudo que acontecia, tinha acontecido no Antigo Testamento e da perseguição que acontecia no primeiro século. De repente, literalmente, cai do cavalo, cego ou sem a visão por três dias e, de repente, acolhido pela igreja. Então, esse, esse dilema que nós temos de autossuficiência e dependência diante de Deus. Esse dilema que nós temos de fazer planejamentos e entregá-los nas mãos de Deus. E sinto dizer, eu acho que esses homens do Antigo, essas mulheres do Antigo Testamento, eles tinham um pouco mais de facilidade para confiar em Deus do que muitas vezes nós temos. Muitos escritores têm falado a respeito de um negócio chamado... O um ateísmo cristão. Basicamente a gente fala que crê em Cristo. A gente fala, eu acredito, eu creio, Ele é o Senhor da minha vida. Mas na prática isso não reflete. Isso ficou muito bem conhecido há tempos atrás como o que muitos chamam de um, um, um católico nominal. Mas isso chega hoje dentro das nossas igrejas... E começa também a nos atingir. E hoje pensando em planejamentos, sonhos. Qual a diferença dos seus sonhos, dos seus planejamentos, para uma pessoa que não conhece a Cristo? Qual a diferença da tomada de decisão, do planejar, do sonhar, do realizar? É interessante que o texto que a gente vai ler hoje foi escrito no primeiro século. E foi escrito para um pessoal que vivia uma realidade dispersa. A carta de Tiago é escrito para os judeus que saíram de Jerusalém e foram viver em lugares diferentes. E essa carta deveria circular entre eles. E no meio dessa carta, uma carta cheia de imperativos, cheia de ordens. É muito prático o livro de Tiago. A gente encontra esse belo texto que imagino que caiu com uma luva no primeiro século. Mas é perfeitamente para a gente hoje. Tiago, capítulo 4, versículo 13, até o versículo 17. Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade e ficaremos ali um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a neva ao amanhecer, aparece por pouco e logo se dissipa. O que deve dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazer. Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe durante esse tempo. Que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que a gente saia daqui encorajado a entender e compreender aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações. Como eu disse... É uma carta cheia de imperativos, uma carta dinâmica. Uma carta que você consegue ler com muita facilidade. E no meio dessa carta, no capítulo 4, já caminhando para o fim do que Tiago ia expor, ele diz, prestem atenção. Ele, faz, ele, ele dá uma ênfase última nesse ponto. Mas quem preste atenção? Para quem que ele está falando isso? E o texto continua. Diz... Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos ali. E ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. É interessante, quando a gente lê esse texto aqui pra gente, parece simplesmente que Tiago está citando um comerciante normal, uma ideia normal, né? Mas imagina que esses judeus saíram de seus lugares e foram tentar ganhar a vida por onde desce. E como eles já estavam longe de um primeiro vínculo familiar da cidade natal deles, o lugar que eles cresceram, que eles conheciam, então ir para qualquer lugar para eles já era fácil. E como a gente sabe, judeus são muito bons com os negócios, são pessoas muito corajosas também, fazem bons negócios. Porém, Tiago vai no encontro desses judeus que eram cristãos, e lida com o bom planejamento que eles tinham. Eles não estavam indo aleatoriamente. Tiago diz que eles sabem quando vão, para onde vão, quanto tempo ficarão e qual o objetivo deles. Então Tiago deixa claro que esses homens e essas mulheres sabiam bem o que estavam fazendo. Eram homens e mulheres bem planejados. Tinham o controle do que estava acontecendo. Sabiam de tendência, conheciam de mercado, conheciam dos locais. Tinham o um jogo na sua mão. E a gente sabe também bem que a Bíblia não nos proíbe a planejar. Muito pelo contrário. Se a gente lê o livro de provérbios Eclesiastes, se a gente vê a parábola dos talentos, a gente vê Deus nos incentivando a buscar uma boa mordomia de tudo que Ele nos dá. Porém, o bom planejamento sem Deus... É nada o bom planejamento sem Deus é falho o bom planejamento sem Deus é cilada e como a gente vê Tiago está indo em direção a esses cristãos está falando meu irmão, minha irmã você está tão bem planejado você já sabe para onde vai, já sabe quanto tempo vai ficar, já sabe o lucro que você vai ter, agora é só Deus te abençoar é só Deus botar a mão em você e falar assim, vai lá que é teu, vai lá que eu vou te abençoar. E a gente gosta muito desse sentimento, né? Eu faço os meus planos, eu ponho tudo na minha agenda e Deus me abençoe. Que Deus faça conforme a minha vontade. E pessoal, a gente está falando aqui de coisas macro, né? De coisas grandes, aparentemente, no que o texto coloca aqui. Mas isso acontece no nosso dia a dia. Quando você levanta cedo e faz o seu checklist ali, põe tudo que você quer fazer no dia. E Deus, que o Senhor me abençoe em tudo isso. E Tiago vai de encontro a esses corações. Tiago vai de contra ao meu coração quando eu leio esse texto. E agora Tiago vai argumentar de forma muito dura, de forma muito enfática contra isso. Ele está falando basicamente o seguinte, ok... Você tem bons planejamentos, você tem bons recursos, você conhece sobre o que você faz. Mas se eu te contar um pouquinho da vida, se eu te contar um pouquinho da história da humanidade fora dos teus negócios, fora da tua agenda, fora do teu planejamento. E o texto diz, basicamente essa primeira parte... Os nossos planejamentos, os planejamentos dos judeus que estavam dispersos, vivendo em lugares diferentes, negociando, tendo seus lucros. E aí, Tiago acrescenta agora, quase mudando o cenário, né? Ok, já falamos os seus negócios, agora deixa eu te falar um pouco sobre a vida. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Ok, você tem bons negócios. Você tem bom planejamento. Mas deixa eu te falar uma coisa, a vida é incerta. A vida é um sinal instável que pode cair a qualquer momento. Como você sabe o que será da sua vida amanhã? Tiago está reafirmando, não confie no seu planejamento. Não deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Não deixe o lucro ser o Senhor da sua história. Não deixe a dinâmica do que Deus tem permitido acontecer na tua vida ser o Senhor da tua vida. Sabe por quê? Porque você não sabe a respeito do dia de amanhã. Como eu disse, vamos tirar o coronavírus do 2020. Quantas surpresas nós não teríamos? Quantas coisas não teriam nos surpreendido a qualquer momento? E para a realidade, trazendo o corona, olha a surpresa que nós vivemos. Nós não sabemos sobre o amanhã. Nós não sabemos o que nos espera no próximo dia. E de novo, isso não deve nos levar à loucura, à angústia, à tristeza. Mas deve nos levar à confiança, à dependência, à entrega. Eu não sei o que me espera, mas o meu Deus é Senhor da história. E não apenas isso, mas ele acrescenta. A vida é como a, néva, a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Eu morei cinco anos no seminário bíblico Palavra da Vida em Atibaia. Como o seminário lá é um vale, né? quase todos os dias amanhecia com muita neblina. Lava pela janela, a janela estava muito úmida. Você não conseguia ver, às vezes, o, o colégio, que estava bem perto. Você não conseguia ver a rua. De repente, você ia tomar banho quando voltava já não tinha mais nada. A gente já passa por isso, por um carro, quando a gente vai para um lugar no interior. A gente vê muito isso. E Tiago faz esse paralelo. está falando, olha, a tua vida é frágil. A vida é frágil. Não pensa que você é uma pessoa tão importante... Que porque você é tão importante, sua vida é menos frágil que a de outras pessoas. Em tudo que já existe de história, pessoas são frágeis, a existência é frágil. Hoje nós estamos e amanhã não estamos mais. E nós cristãos precisamos reconhecer isso diante de Deus. Reconhecer os nossos planos diante dEle. Saber, Senhor, o Senhor tem permitido uma série de coisas na minha vida. Mas a minha vida é frágil. A minha vida é como a névoa, que hoje existe e amanhã não existe mais. Que aparece por pouco tempo. E lembrando da brevidade da minha história, que ela seja um reflexo de gratidão da história da salvação em Cristo. Que por onde eu passar, por onde o Senhor me permitir, que o meu objetivo não seja apenas o lucro, não seja apenas o conforto mas que o objetivo seja resplandecer a glória de Cristo. Pouco tempo assistia a um pregador que falava de forma muito, muito rica, que se nós trabalhamos, se nós nos dedicamos, se nós sonhamos para ter uma escova de dente melhor, uma pasta de dente melhor, um conforto melhor dentro da nossa casa, nós não entendemos ainda por que Deus está nos chamando. E deixando claro, o Tiago não está contra essas coisas, está falando assim: olha, o objetivo da tua vida não é esse, a tua vida é frágil. É interessante que lá no Antigo Testamento, o autor de Provérbios Salomão nos diz: não contem vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Não olhe para o amanhã e se infle. Não olhe para o amanhã e ache que você vai conseguir construir e controlar tudo que vai acontecer. O amanhã poderá nos trazer surpresas. Não conte vantagem a respeito disso. Não olhe para o futuro pensando que é só Deus te abençoar, que é só Ele te levar. E ok, Felipe, então tá bom. O, o leitor ali, né, quem tá recebendo a carta, tava ali negociando, sonhando, planejando. A princípio confiando muito na sua independência, na sua força. E Tiago vem quase leva o negócio pro outro lado, né? Então um tá aqui e aí Tiago vem e traz pro outro lado. Passei ok, você tá sonhando, planejando, fazendo tudo sozinho. Deixa eu te mostrar o outro lado aqui. A vida é breve, a vida é frágil. E agora, ele nos dá a solução. Ele nos dá uma frase, ele nos dá um complemento que enche o meu coração de esperança diante desse dilema. De Deus, ok, eu planejo, eu tenho sonhos. De alguma forma, o Senhor não está proibindo isso. O Senhor está até deixando que essas coisas aconteçam no meu coração, no teu coração, no coração de tantas pessoas. O Senhor pede para que a gente seja diligente, que a gente planeje, te leve em consideração, o Senhor, reconheça a nossa vida, a fragilidade que ela é, o quanto nós não controlamos as variáveis da vida. Pastor Wilson gosta de falar isso, né? que, que nesses cenários perfeitos, onde não existe nenhuma variação, essas contas não podem existir, porque não existe lugar sem variação. Mas agora o texto nos traz a solução. Ou pelo menos o conselho que Tiago nos deixa. Como vocês são como nevos, Que hoje estão aqui e amanhã se dissipa. O que devem dizer é. Se o Senhor quiser, viveremos. E faremos isso ou aquilo. Pessoal. Coloca essa frase em algum lugar na tua casa. Sei lá, no teu computador, no teu carro. Eu coloquei até no, naquele negocinho do, do WhatsApp, lá, daquela de, de mensagenzinha ali, para que eu possa me lembrar. Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. O problema não está no planejamento. O problema não está no sonho. O problema está nessa autossuficiência. Nessa independência, o pastor André também diz isso, né? esse pulso levantado contra Deus. Essa vontade de controlar, de manipular, de mexer, de dizer quem vai falar, quem vai ditar as ordens. É o Senhor quem faz isso. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Conversando um pouco com a Rai ontem também sobre esse texto, sobre essa dinâmica. Ela falou, nossa, como a gente precisa ser lembrado. Especificamente pedir perdão por essas coisas. Às vezes que nós planejamos, que nós sonhamos. E que nós não levamos Deus em consideração. Às vezes que nós sonhamos, planejamos. E chegamos, Deus, Deus, agora nos abençoe. Agora nos leve até lá. Agora faça acontecer. Não. Senhor. Aqui estão os meus planos, aqui estão os meus recursos, são poucos, são limitados. Quer que eu te fale a verdade? Não é suficiente para nada. Mas se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, nós viveremos, faremos isso ou aquilo. Descansar num Deus que cuida da nossa história. Descansar de um Deus que conhece todas as surpresas da nossa história. Descansar em um Deus que não é pego de surpresa. E a expressão belíssima do salmo: não dormitará o guarda de Israel. Ele não vai cochilar. Ele não vai descansar. Ele é um sentinela que consegue e sabe tudo o que acontece. Então, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Lembrem-se disso. Grife, novamente, grife isso em algum lugar. Que essa dependência do Senhor seja vista em tudo o que você fizer. Na tua casa, no teu trabalho, com tua família, no teu colégio, nos teus estudos. Que esse testemunho, claro, de dependência do Senhor. Nós vamos ler para frente, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O texto continua e diz, se você não fizer isso, caso contrário, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Caso contrário, se você não tiver essa atitude dependente, humilde, reconhecendo quem você é e quem Deus é, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos. E toda presunção como essa é maligna. Agora vamos fazer um exercício. Quantas vezes você entrou em frias por conta da tua presunção? Quantas vezes eu entrei em ciladas por conta da minha presunção? Sabe esse sentimento de que ah, aqui, eu, aqui eu manjo, aqui eu controlo, aqui eu domino. Sabe esse orgulho? prejudicial, que tira Deus da nossa história. Que no final a gente vê Deus fazer tanta coisa por nós, mas a gente às vezes põe a cabeça no travesseiro e pensa, Deus, eu sou fera mesmo. Eu sou bom. Tem uma história engraçada, né? Que ilustra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o jumentinho, né? Então aquele jumentinho Jesus está andando, chega em Jerusalém, de repente ramos, palmas... Numa ilustração engraçada, diz que o jumentinho voltou para casa e falou, Mãe, eu estou abalando em Jerusalém. Por onde eu ando, tem ramo, o pessoal bate palma. Eu acho que eu sou o jumentinho mais famoso do mundo antigo. E ele volta no outro dia sem Jesus. Quem nem o conhece. É apenas uma ilustração, mas como isso serve para a minha vida? Por vezes eu acho que tem a ver comigo que tem a ver contigo, que tem a ver com a tua história, mas tem a ver com Cristo. É sobre a história dele, é sobre a redenção dele no mundo. Então toda a presunção, toda vez que nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós somos os caras, nós dominamos, nós fazemos, nós controlamos. Toda a presunção como essa é maligna. Então não deixe de pedir perdão para Deus. Não deixe de hoje se ajoelhar. Fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque nesse meu planejamento aqui, nessa minha agenda do mês, tem tanta coisa que eu chego para o Senhor e só falo, Deus, ajuda que isso tudo aconteça. Mas eu nem sei mais no meio de tudo isso o que é do Senhor, o que é meu, o que é o orgulho, o que está me atrapalhando no meu casamento, na minha vida contigo, o que está me distanciando do Senhor. Me perdoa porque eu criei um sistema pessoal de vida, que não tem o Senhor. É o que eu disse que muitos autores têm falado sobre um ateísmo prático. Te fala que acredita em Deus. Que Ele é tudo na nossa vida. Mas a nossa agenda não reflete o cuidado de Deus conosco. Ou a submissão a um Deus que cuida da nossa vida. E para fechar, Tiago diz, lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Vamos fazer uma fotografia de tudo que a gente conversou? Tiago está olhando para essas pessoas que tinham bons planejamentos, que estavam se espalhando por esse mundo antigo, mas se esquecendo de comunicar a palavra de Deus, de testemunhar de Cristo, vivendo apenas por seus lucros, e está falando, lembrem-se, lembrem-se, que você sabe o que tem que fazer e quando você não faz, isso também é pecado. Você sabe que o seu planejamento tem que estar rendido a Cristo, mas quando você não faz, isso também é pecado. A gente tem um Deus cuidadoso, bondoso, quando a gente canta maravilhosa graça, Deus que nos perdoou, que nos caminhou, um pai bondoso que sabe o que nós precisamos. Então esse texto nos ajuda a olhar para Deus e nos lembrarmos. Senhor, eu tenho os meus planejamentos. Eu tenho os meus sonhos. Mas eu quero que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Senhor, a qualquer momento eu posso ser surpreendido por qualquer coisa. Por isso eu confio no Senhor. A segurança dos meus filhos, a segurança do meu marido, da minha esposa, dos meus pais, eu confio ao Senhor, porque eu sei que tudo é muito frágil, mas eu confio em Ti, como a gente viu no testemunho do Flávio nas cestas de recomeço, até mesmo na dor, até mesmo na morte, eu confio em Ti, por quê? Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser. Essa expressão que poxa se tornou tão banal, mas que é tão rica. Se Deus permitir. Se Deus quiser. Se for do agrado dEle. Caso não, Senhor, me distancie dessas coisas. E para a gente caminhar e fechar... É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Um texto que a gente ensina, a gente aprende desde criança, mas uma lição muito válida. Nós fazemos planos e o Senhor é quem diz, sim. O Senhor é quem diz, não. O Senhor é quem diz se isso vai acontecer, se isso não vai acontecer, é o Senhor quem nos direciona. Essa semana conversava um pouco com um, com um amigo da CB Moema. E conversando sobre um, um certo desafio ali. Essa pessoa falou, cara, eu orei tanto por isso. Eu orei tanto por isso. Que eu estou muito confiante. Se acontecer é de Deus, se acontecer, Deus sabe porque não tinha que ter acontecido. Sabe, essa humildade... Essa oração que às vezes até dói dentro da gente. Deus, eu quero tanto, mas se o Senhor não quiser, tira isso de mim. Lembra deles? Neemias, Ana e Paulo. Homens e mulheres com excelente planejamento. Imagina Neemias no reino, imaginando como serviria melhor o rei, como seria melhor ali. Imagina Ana imaginando quando ela daria luz ao filho. Imagina Paulo com todo o seu conhecimento, toda a sua cultura. Todos muito bem planejados. Mas todos com suas histórias surpreendidas pelo Senhor. Neemias, que livro rico de planejamento e dependência de Deus. Ana, na oração dela... Você vê detalhadamente cada expressão, o cuidado de Deus na oração de Ana, no capítulo 2, segundos de 1 Samuel. E ela fala, não falem tão arrogantemente. E Paulo, homem que chega no final da vida com grandes lições, mas com a certeza de que combateu o bom combate, correu a corrida e guardou a fé, sabendo, que nós devemos lutar contra essa autossuficiência do nosso coração. Contra esse desejo egoísta. Contra esse coração que acha que no final o que importa é o meu comodismo. Então não deixe de refletir sobre isso na tua vida. Não deixe de pedir perdão. Não deixe de pedir para o Senhor tirar da sua vida aquilo que tem te distanciado dele. Ou aquilo que não é dele para a sua história. E para a gente fechar, no meio de todas as mudanças que nós podemos viver, com ou sem pandemia, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Eu não sei o que você tem sonhado. Se é a maternidade, se é a paternidade, se é um relacionamento, se é um trabalho, se é uma promoção, se é um curso. Eu não sei. Mas eu sei que se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai. Somos gratos porque o Senhor não nos abandona. Somos gratos porque mesmo em meio à fragilidade da nossa vida, a gente ainda olha na nossa história e vê a Tua mão, vê a Tua bondade, vê o Teu carinho conosco. Então, Deus, muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado, pelo perdão, muito obrigado porque o Senhor nos ensina a poder olhar a nossa vida debaixo do controle, do cuidado do Senhor com a nossa vida e que a nossa agenda, que os nossos planos estejam rendidos a Ti, Deus. A gente não viva a vida achando que no final o que importa é só a gente, mas a gente vive a vida sabendo dos Teus propósitos, da Tua vida, da redenção e daquilo que o Senhor tem para a nossa história. E aqueles hoje que nos acompanham aqui, que ainda não entenderam quem é o Senhor para poder fazer isso, que o Senhor fale ao coração deles também, Pai. Se comunique a essas vidas. Oramos assim gratos, confiantes em quem o Senhor é. Amém.